0: 大家好，感谢大家收听，我是胡侃，关注我睡得香。我一直都有想法去做一个属于自己的节目。最开始呢，并不是说想做一档节目，而仅仅是想让自己多读一些书。读了很多书，当时音质非常差，也没有任何经过后期的剪辑，就导致收听的人特别少。再加上我自己的叙述能力又很差。所以呢，有很多节目是无法收听的。直到去年的时候，我才开始认真地去做一档属于自己的节目。今天与大家分享的是，印加人为何抛弃空中之城。印加人是南美洲印第安人的一支，在印第安语中，“印加”就是太阳的孙子的意思。他们认为自己是起源于太阳。国王则是太阳之子。根据古印加传说中记录，在公元十二世纪，他们第一个君主曼科卡帕科代带着他的十个印加氏族，从迪迪卡卡湖迁到秘鲁北部的库斯科河谷，并将库斯科定为首都。随后，库斯科谷地的印第安人开始向周围地区扩张，直到十五世纪中叶。形成了强大的奴隶制国家，印加帝国形成了强大的奴隶制国家，也就是我们熟悉的印加帝国。到了16世纪时，帝国达到了鼎盛，它以库斯科谷为中心，领土包括今天的秘鲁全境、哥伦比亚、厄瓜多尔、智利、阿根廷、巴西的部分地区，总人口有6 0 0到0 0万人，是当时美洲。最强大的国家，印加帝国建筑在阳光灿烂、水族充沛的安第斯山脉上。得天独厚的地理条件使得印加人的农业十分发达，他们掌握了十几种农作物的栽培技术，尤其是玉米栽培技术无人可比。在纺织品生产技术上更是先进，各色各样的编织技法以及形状图案。都具有巧夺天工的技术。印加的纺织工匠们可以用线造出桥，用纤维编织出屋顶，用羊驼编织出一种羊毛物品，类似我们今天的羊绒精品，极其柔软而华贵，是当时高原帝国里最为珍贵的物品。这些都是当时欧洲人从未见过也从未听说过的。在安第斯山区，布料就相当于货币。这样的结算方式与我国古代也有很多相似的地方。印加的皇帝们喜欢用柔软的布料来犒赏贵族们，用柔软细腻的丝绸作为津贴发放给军队。印加皇帝的仓库是如此珍贵，以至于当印加军队在战斗中被迫撤退时，他们宁愿将仓库焚毁，也不会将这些珍贵的织物留给敌人。在手工业方面，印家人擅长用金、银、青铜、黄铜制造器皿，工艺十分精湛。匠人手下的花鸟鱼虫那是千姿百态、栩栩如生。在医学方面，印家人会用草药、麻醉药，并能给病人做脑外科手术。尤其是他们的立法、宗教、艺术、建筑等也都十分发达。但是他们没有文字，使用结绳记事。既以绳子的不同解法来表示不同的意思，用这种方法，印加人记录着他们自己的文化和历法。这里是一个丰衣足食、和平安详的世外桃源。然而，祸从天降，猫眼、尖鼻、红发、白肤、蓄着胡子的西班牙天使来了。他们很多人在太平洋上乘着漂浮在水面上的大房子。投出快如闪电、声如雷鸣的火球，渐渐靠近。天使们为古老的印加帝国带来了杀戮和掠夺。1911年6月24日，美国探险家海瑞姆·宾汉姆及其探险队，为了寻找传说中的失落的城市，来到了波涛汹涌的圣河乌鲁班巴河峡谷。在云雾缭绕的山顶，他们发现了已经废弃了近一个世纪。依然雄伟壮观的空中之城马丘比丘。马丘比丘是印加帝国神秘的古城，有人称它为“太阳圣女之城”。传说中，这里有无尽的宝藏和如林的美女。千百年来，无数的探险家和寻宝者都在执着地寻找它。传说这里是印加帝国缔造者曼科·卡帕克的出生地。它位于印加帝国首都库斯科以北一百一十八公里处，名字取自它所在的山峰，字面的意思就是“老山峰”。它三面环河，一面靠着白雪皑皑的萨尔坎泰山，地势极为险要。正因为如此，他们才躲过了西班牙征服者和天主教传教士的侵扰和破坏，完整的保留了下来。整个城市。依山而建，与其坐落在狭隘陡峭的地形相配合，雄伟的石垒建筑坐落在崇山之巅，或缘坡而砌，或立顶而筑，高低错落，层次感极强。上视，四周是更高的山峦，直插青天；俯瞰下面是万丈峡谷，蜿蜒曲折的乌鲁班巴河奔腾而过，清脆的丛林和植物。遍布其周围的峭壁之上，淡淡的紫色更给它增加了一层神秘的色彩。城中的建筑极具宗教色彩，凡是磨制光滑、对缝严整的建筑均为庙宇，其都具备三扇窗，缝与缝之间没有任何粘合物，连最锋利的刀片也插不进去。墙上每一块石头都像是在玩拼图一样，被巧妙的。连接在一起，与其他印加遗址截然不同。在城中宽阔的神圣广场中央，矗立着一个巨大的日晷，马丘比丘人通过它来测定每天的时刻。在古城的一头，还有著名的太阳神庙和拴日石。印加人希望用拴日石永久地留住他们心中至高无上的神——太阳，一切生命和希望的源泉。马丘比丘人还在对面城堡的山峰上筑出一层层梯田，并在每层开凿出饮水渠，引来雪水浇灌农田。如此美丽而逍遥的空中之城，马丘比丘人却弃而去之呢？没有任何留恋，没有任何说明，到底这是为什么呢？有人认为是因为西班牙征服者的原因，可是根据历史记载。当年侵略者的铁蹄并没有践踏过这里，而且考古学家在研究中发现，早在1533年，西班牙人征服印加帝国前，马丘比丘人就已开始离开这座美丽的空中之城。即使真的是因为西班牙人的入侵，依当时印加帝国的实力，拥有七万骑精锐的印加人，居然不敢和。一百多人的西班牙入侵者殊死搏斗，似乎有点说不通。到底这是为什么呢？是天灾、部落战争，还是奴隶反抗？总总的怀疑没有任何迹象能够解释这一切。而今天的考古学家，在绵延的安第斯山脉中，陆续发掘出许多印加帝国的遗迹，证明印加人的确是抛弃了他们美丽的家园。在荒芜的山地中再建王国，印加人和马丘比丘为后人留下了无法解释的谜题：印加人为什么要如此之高的建筑这样一座城市呢？为什么又弃而去之呢？以当时生产力的发展水平，他们是用什么工具切割、运输这些建筑用的大石头呢？又有谁能揭开这最终的答案呢？感谢收听今天的印家人为何抛弃空中之城。我是胡侃，我们有缘再见，拜拜。